0: Sí, iglesia. Hola. Vamos a sentarnos. Este es el tiempo preferido de Iglesia de Gracia Redentora. Y para bien sea, porque somos una comunidad y yo creo que este espacio nos permite ministrarnos unos a otros, eh, fortalecernos unos a otros. Usted llegó aquí, pero usted no sabe. Todo lo que pudo haber pasado un hermano para llegar y estar sentado en esa silla. Y un abrazo que nosotros le podamos dar y un cuenta conmigo puede ser determinante para ese hermano de nosotros. Así que vivimos en, en comunidad de fe, pero también lo ponemos en práctica. Y este tiempo a mí, el que me conoce sabe que me encanta, pero nos toca presentar la Palabra del Señor. Y hoy continuamos con la... Qué bueno, ¿verdad? El, el proyecto. Ese no soy yo. Se parece, pero no soy yo. Este, seguimos en la serie expositiva de la primera carta del apóstol Pedro. Eh, le hemos puesto como, como título, ¿verdad? Firmes en la esperanza. Y siempre hago este recordatorio mientras estamos exponiendo estos versículos y estamos exponiendo la palabra, que tengamos eso presente. ¿Cómo podemos nosotros eh, entrelazar el llamado que está haciendo Pedro en esta carta con el tema que hemos puesto? ¿Verdad? Para que así podamos estar en, a fin con lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Hoy seguimos, hoy es la parte 2 de la predicación anterior, así que tengo... Un reto bien grande, porque fue una predicación donde el Señor nos habló, eh, donde Pastor Israel se dejó usar de una manera muy especial. Y hoy es como en la serie, que está el, el episodio 1 y después está la conclusión. Pues hoy vamos a concluir con el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia eh, en esta parte de la carta. Así que vamos a orar para que Dios tenga misericordia de mí y yo pueda ser fiel a su palabra, y podamos ser edificados, y que en todo Cristo sea glorificado, ¿verdad? Amén. Nos ponemos en pie, rapidito, y, y oramos al Señor. Señor, te damos gracias, en esta mañana te reconocemos como nuestro Dios eterno, infinito en sabiduría, grande en misericordia, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nosotros, tus hijos, Señor. Que dependemos completamente de ti. Dependemos completamente de tu misericordia. Dependemos completamente de tu sabiduría. Y dependemos completamente de la obra de santificación y de redención que cada día experimentamos por medio de tu evangelio, Señor. Yo te suplico en esta mañana, Señor, que tú me des el de nuevo para compartir tu palabra. Que tú me des, Señor, la sabiduría y sobre todo que... Que me ayudes a mantenerme firme en lo que tú has hablado, Señor. Que no sea yo trayendo mis ideas, sino que yo exponga lo que ya tú has hablado. Que es, Señor, de manera muy especial, edificante para nuestra vida, sabiendo que proviene de ti. Te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que pueden sentarse. Les voy a pedir que abran sus, sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 3. La dejen abierta en lo que entramos en el texto como tal, pero antes quisiera pues, recapitular para llegar a donde vamos a estar eh, exponiendo hoy eh, los versículos que vamos a estar exponiendo hoy. Sabemos que ya hemos tocado el primer capítulo de Pedro y el segundo capítulo de Pedro de su primera carta, y hemos visto cómo. Eh, el Señor nos ha ido hablando sobre la importancia de tener una esperanza y no en las cosas terrenales, sino que nuestra esperanza esté fundamentada en Cristo y en su Evangelio. Eso es bien importante para nosotros como creyentes porque es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento del camino hacia la madurez y a la santificación que vamos a tener por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Otro aspecto que, el, que Pedro sigue tocando y nos sigue hablando a nosotros como iglesia es que en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, podemos ver la gracia de Dios ahí. Y recuerdo que el pastor en un, en un momento dado escribieron en un post de la iglesia del centro que, que no pidamos que el Señor nos saque de, de, de la prueba, ¿verdad? Sino Si estamos en la prueba, significa que estamos ¿verdad? en el camino que el Señor quiere que llevemos, porque Dios utiliza ese tiempo de prueba, ese tiempo donde somos confrontados, para manifestar su gracia en nosotros y para que nosotros seamos ¿verdad? Eh, santificados. Así que es importante que no veamos la prueba, la prueba como un enemigo o como un obstáculo simplemente, sino que podamos ver que Dios está con nosotros, que Dios está teniendo cuidado y que parte de este tiempo de prueba es poder apreciar la gracia de Dios y de su evangelio. Y si no lo estamos haciendo, pues entonces tenemos que hacer unos ajustes en nuestras vidas Y esta esperanza que está en Cristo y este enfoque que debemos tener en cuanto a la vida que estamos viviendo nos lleva a lo que es una nueva identidad en Cristo y a una nueva vida. Así que Pedro nos está llevando por un camino para poder más adelante apretar unas tuercas. En el eh, sermón anterior vemos como ya de Pedro llevarnos a conocer lo que somos en Cristo, lo que debemos apreciar en medio de la prueba y de nuestra identidad por medio del Evangelio, cómo nosotros como creyentes debemos responder a ese Evangelio. Y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer constantemente. Estamos aprendiendo el Evangelio, estamos creciendo en el Evangelio, pero realmente estamos viviendo el Evangelio. ¿verdad? Y en el, en el sermón anterior, Pedro lo trae en el aspecto de la comunidad, quizá en el aspecto, podríamos decir, eh, entre comillas, en el aspecto secular. Por eso es que vemos cómo ¿verdad? empieza a hablar eh, en el área de, de lo que es... Eh, las autoridades, el gobierno, etcétera. Eh, pero hoy el Señor nos va a hablar por medio, de la carta, por medio de la carta de Pedro sobre cómo esa sujeción a las autoridades o en la comunidad ahora la vamos a llevar a nuestras familias, lo va a llevar a nuestros hogares, no tan solo en la familia, eh, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, sino también en nuestra familia de la fe. Así que tenemos que estar atando la línea que, que Pedro está llevando desde el, en el final del capítulo 2 hacia donde Dios nos va a llevar hoy, porque hoy el tema es un poco, eh, el llamado es un poco difícil. Eh, así que no soy yo, es la palabra la que va a estar hablando y nosotros vamos a ser edificados. Amén. Amén. Y, y los quiero mucho. Estamos ahí. <risa> eh, una de las cosas más interesantes de mi vida en matrimonio es poder experimentar eh, cómo mi amada esposa eh, lleva las cosas de, del desorden al orden. Eh, y la teoría de ella es cómo a través del caos ella llega al orden. Y le explico, llego del trabajo y de momento veo la sala hecha a canto, y de momento la veo ella que sale de una esquina, estoy recogiendo. Y ahí yo, ay, qué bueno, yo llego al trabajo, yo soy el que me conoce, yo no sé si estoy diagnosticado con algo de esto, de que tengo que ver las cosas eh, ordenadas, pero puede ser. Así que he aprendido, al principio tenía mis peleas con ella, porque, porque tienes que desordenar, porque tienes que crear este caos, porque tiene que haber una guerra en nuestra casa para poder llegar a la paz. Si podemos quizás establecer un, un sistema donde no hagamos este desorden. Por lo contrario, yo aún cuando tú ves un reguero en mis espacios, yo te digo, hey, no lo toques porque tú puedes ver un, algo este, desorganizado, entre comillas, en mis espacios, ya sea en mi carro, eh, en mi cuarto, en el hamper, este, pero realmente yo sé lo que está pasando en ese desorden y está organizado. Pero he aprendido ¿verdad? a poder convivir entre el caos eh, que mi esposa utiliza para llegar al orden y no que afectarme y como yo de vez en cuando hacer mis revoluciones. Pero esto es bien importante porque nosotros le servimos a un Dios que es de orden. Y Dios desde el principio se ha dejado ver de esa manera. Cuando Dios, cuando vemos el primer capítulo de Génesis, que estamos, gracias a, 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 a la misericordia de Dios, estamos leyendo la Biblia, la Biblia cronológicamente, cuando vemos el capítulo 1, los primeros dos versículos, que vemos? Que la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Y cuál es la primera acción de Dios? Ordenar la tierra a través de la creación. Así que no podemos sacar de nuestras vida que nosotros le servimos a un Dios que es ordenado. Y en medio de ese orden que ha venido estableciendo desde el principio, donde ese orden hace y sostiene el universo completo, nos sostiene, sostiene a la creación y sostiene a su iglesia. Y en medio de ese orden también dio unas instrucciones para que nosotros podamos vivir según el Dios ordenado al cual le servimos. Están conmigo, ¿verdad? Así que Dios da esta orden a través de la, eh, el orden a través de la creación y lo más importante de todo esto es que en medio de, de ese orden que Dios ha creado, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Las instrucciones que Dios le da al hombre para que pueda vivir y reflejar la gloria de Dios, de un Dios ordenado, sabemos que a causa de la desobediencia se distorsiona la imagen, se distorsiona la vida del hombre, se distorsiona todo. Por eso es que hoy estamos viendo lo que estamos viendo. Estamos viendo las enfermedades, estamos viendo los sufrimientos, estamos viendo los matrimonios, que no, o sea, la tasa de, de, de divorcio elevándose. La gente no está tomando en serio lo que es el matrimonio como tal. Tampoco está asumiendo responsablemente su paternidad, etcétera, etcétera. Todo esto es a causa del hombre desobedecer a un Dios que, que trajo orden y trajo una instrucciones. Así que nuestro llamado y el llamado que hace Dios por medio del evangelio es a traer el orden y a restaurar la imagen que se distorsionó a causa del pecado, a causa de nuestra obediencia. Y ese es el rol que trae el evangelio a nuestras vidas. Y si nosotros no logramos ver de una vez y por todas, ¿verdad? Y lo digo con, con, mucha, con mucho respeto, que es el evangelio el que nos va a llevar al orden de Dios y a la imagen y a la semejanza de Dios, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos y reflejemos para que otros puedan ver a Dios por medio de la iglesia. Y a lo mejor se están preguntando por qué estoy trayendo este, este, estos datos sobre lo que es Dios y el hombre. Más, más adelante yo ¿verdad? les haré explicar. Antes está en el capítulo 3, en el capítulo 2 o a finales de, del capítulo 2, si hay un punto bien importante que Pedro quiere traer a la iglesia es en cuanto a la conducta de aquel cristiano que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que tiene una nueva identidad y que es, tenemos esta esperanza en el Señor, es una conducta según ese llamado. Y me encanta porque es un solo espíritu el que está hablando. Cuando tú ves las cartas de Pablo, a los filipenses y a Efesios, tú ves, un, tú ves una similitud en lo que el Espíritu quiere hablarle a la iglesia. Y nosotros no nos vamos a cansar de quizás a, llevando a, 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 moviéndonos a otras, a otras cartas, viendo la, el mismo mensaje de predicarlo. Porque nosotros necesitamos ser recordados día a día porque nosotros se nos olvidan las cosas. O hay alguien aquí que tenga la aplicación de, de church eh, service o church planting que les recuerda las cosas. Para eso es la aplicación. No es porque queramos ser tecnológicos. Queremos de alguna forma poder recordarle a la Iglesia dónde estamos. Y en muchas ocasiones yo le texteo, ya sea a Israel, a pastor Israel o pastor Xavier, mira, está eh, eh, la actividad es hoy. Y ya tú sabes que llega el mensaje, está el fecha, chequeate la apli aplicación. Y cuando llego, allí está todo explícito. Y yo mismo digo, como que aún teniendo esa aplicación, uno es olvidado y por eso nosotros necesitamos ser recordados del Evangelio día a día. Y lo más hermoso es que Dios utiliza nuestro, nuestra vida secular o nuestra vida en la comunidad, pero también utiliza nuestra vida en nuestra familia, en nuestro hogar y con nuestros hermanos para ser constantemente recordados del Evangelio. Y el Evangelio es el centro aún de lo que estamos haciendo hoy, que es exponer su palabra. Así que comienza Pedro en esta línea de pensamiento, a final del capítulo 2, hablando y haciendo un llamado a someternos. pero este, este sometimiento es por causa del Señor. Y eso es lo primero que nosotros debemos tener en nuestra mente. Hay un llamado a someternos, no nos gusta someternos. ¿A quién le gusta someterse a alguien? Lo, la primera reacción cuando tú recibes una, un mandato de alguien, y más si no lo conoces, es como que se, el orgullo de uno que está dentro dice, pero ¿qué se cree esta persona? Eh? que me está diciendo esto como si yo no supiera que yo tengo que recoger. Eso me pasa en casa, pero que tengo que recoger esto aquí. Yo sé que lo tengo que recoger, porque me lo tiene que traer. Me tiene que traer eso, ¿verdad? A, a Ese recordatorio. Pero algo que es bien difícil para nosotros, por eso Pedro lo está trayendo, es la parte de someternos. Pero si nosotros enfocamos ese llamado, realmente, ¿por qué lo estamos haciendo? Y Pedro mismo lo aclara, por causa del Señor. Y por causa del Señor nosotros debemos someternos a las autoridades, a, los a las instituciones, a instituciones humanas, a las autoridades, a los gobernadores y a los amos. Y lo hacemos por causa del Señor y ese sometimiento debe tener como fin siempre que el Evangelio sea recordado tanto para nosotros como la persona que, a la cual nos estamos sometiendo. No podemos hacerlo por hacer. Tiene que haber una intencionalidad en lo que estamos haciendo y créeme que nuestra vida... Por completo va a ir cambiando y nos vamos a ir afinando al llamado que el Señor nos está haciendo. Por eso es que esta sujeción no puede ser condicional. No podemos esperar eh, someternos a quienes realmente nos tratan de la manera que nosotros queremos que nos traten, sino debemos someternos de una manera incondicional, enfocado en el por qué nos estamos sometiendo a las diferentes autoridades gobernantes y en aquellos tiempos amos. Y importante, en el, capi, en el versículo 21, nos dice el ejemplo por el cual debemos sujetarnos. Y es que esta sujeción tiene que ser conforme al ejemplo de Cristo. Vamos a buscar rapidito en 1 Pedro 2, 21, para ir llevando la línea en la que Pedro nos no va a continuar hablando en el capítulo 3. Pedro, 1 Pedro 2, versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque para este propósito habéis sido, ¿qué? Llamados. Eso es importante. Hemos sido llamados para este propósito. Y esto viene después de haber establecido el llamado a la sujeción. Porque Pues también Cristo, ¿qué hizo? Sufrió por nosotros dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas sometemos a, nuestras, a las autoridades y al llamado que Dios nos va a hacer hoy porque tenemos como ejemplo a, a Cristo y seguimos su pisada y veremos lo interesante y lo impresionante que ha sido la sujeción de Cristo para mostrarnos a nosotros el Evangelio. Y continúa diciendo, el cual no cometió pecado, ni engaño, ni alguno se halló en su boca y quien cuando le ultrajaba, no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba, aleluya, sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia porque por sus heridas fuiste sanado, pues vosotros andabais descarriado como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En ese enfoque es que nosotros, nos movemos en este llamado, nos orientamos en este llamado, nos sometemos para no tan solo ser informados por el Evangelio, ni informar a otros del Evangelio, sino porque seguimos las pisadas de del guardián de nuestras almas, Jesucristo. Que si él siendo Cristo padeció lo que padeció y estableció, claro, que hacía la voluntad de quien se sometió al Padre, en un momento dado él quería, si fuese posible, pasar eh, la, un, la copa, de, de la ira de Dios sin embargo qué dijo hágase qué tu voluntad para que la gloria y la hermosura del evangelio fue, pudiese ser representada en esa cruz del Calvario en la resurrección y en la hermosura del crecimiento de la iglesia que hoy nosotros somos parte y es hermoso porque ya nuestra perspectiva y nuestra sujeción es parte de nuestra adoración a Dios y siguiendo la esta, esta línea de, de pensamiento, entramos ahora al capítulo 3, así que nos vamos a ir tocando los versículos y vamos viendo cómo Pedro continúa haciendo un llamado a la sujeción. Lo vimos en la comunidad, ahora Pedro quiere llevar esta sujeción a nuestra familia. Y aquí, por favor, vamos a leer, vamos a dejar que los versículos sigan corriendo y vamos a ver cómo Dios... Es un Dios de orden y es un Dios que está haciendo un llamado para que nosotros lo obedezcamos y seamos a su imagen y semejanza. Amén. Así que en este capítulo se dirige a la familia, tanto al matrimonio como a la, a la familia de la fe. Así es que él va, él va a cerrar la carta. Y dice primero a Pedro, pueden seguirme en el capítulo 3, los primeros siete versículos. Asimismo, vosotras, Mujeres, está sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, en Dios estando sujetas a sus maridos, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún error. Y vosotros, maridos, igualmente, conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así que, recapitulando un poco de lo que hablé en la introducción, sabemos que el hombre y la mujer hemos sido creados a su imagen y semejanza. Hemos sido creados de igual manera. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Así Dios lo ha querido hacer. La única diferencia es que Dios le ha placido en su finita misericordia y para que Él sea glorificado, es que ha dado unos roles a los hombres y unos roles a las mujeres para que cada cual ejerciéndolo, para la gloria de Dios, entendiendo a quién seguimos, podamos complementarnos hasta el punto de ser uno. Yo, si yo tuviese dos manos izquierdas, no pudiese hacer esto. ¿Verdad? Estoy haciendo... No sé cómo lo haría, pero sí. Pero es necesario, ¿verdad? Tenemos dos manos, se ven iguales. Yo entiendo que son iguales, yo espero. este, Pero en ese... la, la diferencia de que una sea de izquierda y derecha nos permite hacer esta ilustración. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestro matrimonio. Y este llamado a la sujeción que Dios está trayendo a nuestro hogar y a nuestro matrimonio, siempre va a ser para cumplir la voluntad del Señor y reflejar la imagen que realmente Dios quiere hacer, no tan, no tan solo en lo individual, sino en la unión de dos, dos personas que se están uniendo por amor, para glorificar el nombre de Cristo. Así que el objetivo de Dios es que por medio de, este, de, de que nos complementemos como matrimonio, Dios sea glorificado. Así que este llamado que Dios está haciendo, nos enfocamos, hay un llamado a sujeción y este llamado es para glorificar a Dios y teniendo como ejemplo a Cristo, yo creo que se nos debe ¿verdad? quitar quizá cualquier tipo de pecado que quiera nacer o fluir de nosotros y verlo realmente como Dios quiere que lo veamos. Estamos ahí, así que Dios hace un llamado tanto al hombre como a la mujer. Mujeres, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Sujetas a sus maridos. ¿Qué sintieron? vieron bien? Solo que dice la palabra del Señor. Sujeta a sus maridos. Ahora, como le estaba mencionando, ¿cuál es la línea del mensaje que Pedro está trayendo en cuanto a la sujeción? en el capítulo anterior, siguiendo las pisadas de quién? Del maestro, que el Evangelio, que el evangelio por medio de esa sujeción pueda que informarme a mí, informar a otros para que puedan conocer a Cristo o puedan ser dirigidos a lo que el Evangelio quiere llevarnos, ¿verdad? Así que el propósito de esta sujeción que Dios le está haciendo a, a, a las mujeres es para alcanzar e informar a sus maridos, en especial aquellos que por alguna razón, me encanta como, como él lo dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes, por medio de esta sujeción, es hermoso, ellos puedan ver el evangelio y puedan ser redirigidos al llamado que Dios le está haciendo como hombres en sus hogares. Así que esta sujeción va más allá de sentirse inferior, sino va dirigida al llamado que ustedes, ¿verdad?, como mujeres, tienen de exponer el evangelio y de informar y de recordar el evangelio en su matrimonio. Y a veces las acciones, créeme, y la mayoría de las veces, hablan más que las palabras. Usted conoce gente que habla bonito, que te explica todo bien chévere, y te dice después, te voy a llamar, y se desapareció. Hay muchas personas que te dicen, voy a hacer yo, en, en mi trabajo, me pasa, estamos entrevistando a una persona nueva, yo hago esto, 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 y esto, y esto. Ah, perfecto. Llamo al socio mío, le digo, resolvimos el problema. ¿verdad? Lo contratamos para que haga su trabajo y realmente no sabe hacer nada. cuando digo nada, es que yo quizás lo puedo ayudar a hacer algunas cosas. Y estamos llegando a, a, niveles, a niveles que hay que tomar eh, cartas en el asunto. Así que más allá de nosotros enfocarnos en nuestras palabras, el llamado que, que nos está haciendo aquí Pedro es que nos enfoquemos en nuestras acciones. Y este es el llamado que, que Dios está haciendo a, la, a las mujeres. Y usualmente la mujer pues, busca eh, quizás otras estrategias para tener una armonía en su matrimonio. Y, y algo que, 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 que todos sabemos es que el hombre es bien visual. Así que la mujer siempre busca arreglarse, ponerse bien bonita para atraer a su, a, a su marido y quizás tener eh, algún tipo de control o de paz en medio de esa relación. Sin embargo, Pedro nos está trayendo aquí y el Señor nos está trayendo aquí que ese no debe ser la estrategia ni el enfoque de la mujer. No es que la mujer no se vaya a peinar bien, ni que se se vaya a arreglar y se vaya a, se vaya a poner bonita lo va a hacer y lo hace muy bien y gracias a Dios que yo soy hombre porque el tiempo que toma prepararse en mi desesperación yo no podría bregar verdad pero lo más importante a la mujer en su matrimonio y en su llamado a la sujeción a su marido no tiene que estar relacionado en lo externo sino Pablo, Pedro le está diciendo que su enfoque debe ser en, in, en el interior, en lo que Dios ha puesto en ella. Así que, ¿verdad? Las mujeres no deben utilizar la, la, la apariencia como, como ese, esa herramienta para quizás llegar a una armonía en, en su matrimonio o tratar de llegar a una estrategia eh, de, en, en su matrimonio, sino que sea el perfume del Evangelio en la vida de ustedes, en las acciones de ustedes, en el llamado que hace Pedro, de la sujeción que pueda llamar la atención de sus maridos. Porque en momentos dados, sus maridos, ¿sabes qué? Van a, van a estar desorientados. Y no van a estar no van a estar siguiendo el llamado que el Evangelio le está haciendo a ellos como marido Y cuando ellos vean lo que ustedes como esposa, aún ellos no haciendo lo que tienen que hacer, re reflejen la sujeción en medio de, de situaciones difíciles ellos van a saber que hay una obra que está latiendo fervientemente en el corazón de nuestras esposas. Y eso va a informar, eso va a recordar y va a poder hacer el contraste, oye, algo está pasando en mí que yo tengo que, que tomar un cambio. Porque lo, si lo hacemos de una manera condicional, pues entonces las esposas dijeran, como él está él ahora mismo no está asumiendo su responsabilidad, no está está alejado de, de la palabra y del llamado del evangelio, pues entonces yo voy a tomar mis decisiones aparte y cuando él se arregle, entonces yo me sujeto a mi marido. Y eso no es lo que dice la palabra. Sí, el llamado es para aquellos maridos que son creyentes, pero en un momento dado, nuestros maridos, nosotros vamos a estar desorientados. Y como quiere esa, esa sujeción, tiene que estar ahí, porque lo vimos en los versículos anteriores, por causa de Cristo. Así que nuestra, la, nuestra no, la sujeción de las esposas tiene que estar centrada y fundamentada en Cristo, en que está siguiendo los pasos de Cristo. Y cuando vean la justicia, quizás en, en algunos tratos, y no estoy diciendo que ahora pues vamos a, 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 a decirle que sí al maltrato emocional, físico, y vamos a aguantar aquí... Eh, que, que nos destruyan, yo no estoy hablando de eso, eso se, se tendrá que tomar la, la, las acciones pertinentes eh, con la sabiduría que Dios ha dado a los pastores y tampoco estoy diciendo que ahora eh, pues, ma, mi marido va a estar a, a, acostándose con, con otra mujer, etcétera, etcétera, y yo tengo que estar sometida ahí. Eso se tiene que trabajar con, el, con los pastores de la iglesia y buscar la manera de proteger tanto el corazón de ellos como el corazón de las esposas. Pero aquí estamos hablando de que la primera reacción y la, el primer llamado de la mujer y de la esposa es a sujetarse. ¿Estamos aquí? No es fácil, pero es el llamado que Dios nos ha hecho. Y si nosotros ponemos nuestras miradas en Cristo, y vemos lo que Cristo tuvo que pasar, y en lo que se tuvo que sujetar, veremos que no va a ser tan difícil. Así que, mujeres, esposas, enfóquense en lo que Dios quiere que ustedes sean, en el aspecto espiritual, más allá que en el físico y en lo terrenal. Cuídense, pónganse bonitas. Pero lo que va a mantener un matrimonio conforme a la imagen y semejanza de Dios y del llamado que Dios ha querido, va a ser que ustedes, por una parte, asuman su llamado y la responsabilidad y el rol que Dios le ha dado. Y lo más hermoso es que no lo deja ahí. Dicen en el versículo 4: sino que sea el yo interno con el adorno que incorruptible. Quizás las estrategias externas. Ustedes las puedan ver valiosas, pero la verdad es que son corruptibles. No van a ser perfectas, en su momento dado no van a poder representar la imagen ni van a tener la eficacia que va a tener el yo interno, el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, la cual es precioso delante de Dios. Tiene que estar el Evangelio informándonos, dirigiéndonos y debe ser el enfoque de las esposas, y de las mujeres en relación al llamado de la sujeción en nuestro matrimonio. Y lo hermoso que nos da ejemplo eh, de las mujeres santas que esperaban en Dios y nos da el, el ejemplo de Sara. ¿verdad? Y nosotros ahora que estamos leyendo eh, la Biblia cronológicamente, podemos ver eh, y podemos comprender un poco más sobre el ejemplo que nos da de Sara. Y a lo último, me gusta cómo él termina en este llamado a las esposas, si hacéis el bien y no estáis amedrentada, amedrentada por ningún temor. Así que espero ¿verdad? Que, que, que puedan entender que este llamado a sujeción, desde las autoridades hasta, hasta donde estamos ahora, que las esposas a sus maridos, no es algo fácil, pero es un llamado que Dios nos ha hecho para que la gloria de Dios y la imagen sea restaurada por medio de esa sujeción. Los maridos. ¿Estamos ready? Porque están, uno se, se, se van a sujetar y ahora yo le voy a decir lo que tiene que hacer y toda la cosa. Y no debe ser así. Los maridos, convivir de manera comprensiva, el primer llamado que nos hace es uno de los más difíciles. Comprender a una mujer no es fácil. Por eso es que nos trae ¿verdad? ese llamado. Vivir de una manera comprensiva. Es un arduo trabajo, pero tenemos que trabajar en eso. Vivir comprensivamente con vuestras mujeres. ¿Y cómo las vamos a tratar en esa comprensión? Como vaso frágil. Y el, y el hombre se caracteriza, se caracteriza por ser quizás un poco más brusco que las mujeres, los tipos de juegos, tú lo ves desde la niñata hasta la adultez, son juegos más, más bruscos, eh, que implica. Eh, ¿verdad? Eh, más sudar y empujarnos y todo esto. Pero aquí, el llamado que Dios nos está haciendo en cuanto a nosotros como esposo, como marido, es a comprenderlas y a tratarlas como un vaso más frágil, puesto que son mujeres dándole honor. Así que vemos el llamado de sujeción de la mujer, pero también vemos el llamado que el Señor le está haciendo a los maridos. De no tan solo comprender de convivir de manera compresiva sino que tratarla como un vaso frágil hay un reto que tenemos como hombre y dándole honor por eso que en un matrimonio que está reflejando la imagen de Dios y la imagen del evangelio la sujeción de la mujer hacia su esposo no va a ser algo que quizá pueda quizás el, el, el orgullo que, que podamos tener florezca un poco pero cuando ya vemos el drama del Evangelio, en tanto en el rol de la mujer como en el rol del hombre, la sujeción viene a ser parte de la oración en medio de ese complementarismo que el Señor nos está llamando como matrimonio. Y lo más interesante es que no tan solo debemos comprender nada ¿no? como un vaso frágil, tratarla con honor, sino tratarla como coherederas de la gracia de la vida. Son parte... De la obra que Dios está haciendo en este mundo por medio de su evangelio. Somos a su imagen, somos a su semejanza, tenemos nuestros roles, pero tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tanto con el rol de la mujer y de la esposa, como nosotros los maridos. Y tenemos también un llamado difícil. Tenemos que esforzarnos en comprender, en vivir de una manera comprensiva, en tratar a nuestras esposas de manera frágil, tener cuidado cuando le vamos a responder a ellas, porque podemos estar distorsionando la imagen del Evangelio por medio de nuestras actitudes. Así que cuando nosotros vemos a nuestras esposas, nosotros tenemos que ver a Cristo también si nosotros estamos reflejando a Cristo, si nosotros estamos reflejando el Evangelio, el mismo Evangelio, la misma gracia que se manifestó en nuestra vida, que nos salvó y que todos los domingos y nuestro tiempo eh, devocional alzamos nuestras manos y gloria a Dios, la misma gracia que salvó a nuestras esposas y que tiene que ser manifiesta por medio del matrimonio. Y bien importante lo que continúa diciendo, en nosotros no obedecer este llamado como marido Dice que vuestras oraciones podrían ser estorbadas. Y cuando tú... O sea, una de las maneras del hombre relacionarse con Dios, ¿cómo es? A través de su palabra y a través de la oración. Así que en el momento que nosotros como marido no estamos cumpliendo el llamado que Dios nos hace con relación a nuestra sujeción y a, y a nuestro compromiso y a nuestra relación con nuestras esposas, nosotros estamos afectando no tan solo nuestra relación con nuestras esposas, sino que estamos afectando nuestra relación con Dios. Así que esto crea una alerta en nuestras vidas. Tenemos que tomar bien serio lo que es la relación matrimonial. Ser intencionales en nosotros ver si nosotros estamos cumpliendo el llamado que Dios nos está haciendo como mujeres y como hombres. Porque si no lo estamos haciendo, estamos afectando nuestra relación con Dios. Y por eso es que vemos tantos matrimonios que en poco o en mucho tiempo se están rompiendo porque no han seguido las pisadas de su maestro porque no han enfocado que el llamado que hace la palabra el orden que trae la palabra la instrucción que trae la palabra es para eso mismo para que en nuestro matrimonio nuestra relación con Dios sea fortalecida por medio de nuestra relación con nuestras esposas y nuestro esposo ahora Definitivamente nuestra respuesta debe ser el Evangelio. Nuestra respuesta como hombre, como mujer, tiene que ser el Evangelio. Primera de Pedro 2.21, en el capítulo anterior, dice, porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo que sufrió por nosotros. Quizás el llamado que Dios te está haciendo puede causar algún tipo de sufrimiento, si fuese alguno. Pero cuando vemos el ejemplo de Cristo, cuando seguimos las pesadas de nuestro maestro, nosotros tenemos que bajarle, como dice el buen puertorriqueño, tenemos que bajarle dos. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de que ver cómo el Evangelio nos informa y nos recuerda por medio. Nosotros como marido nos recuerda a través de la sujeción de, de nuestras mujeres. Pero cómo nuestra respuesta tiene que informar y tiene que recordar a nuestras esposas también el Evangelio. Y no voy a, a quizás a definir cuál podría ser eh, más dificultoso o cuál podría ser más difícil. Ahí está el llamado. Para, algunos, para algunas mujeres será fácil la parte de la sujeción, para otras no. Para algunos varones, esposos, será fácil el llamado que Dios está haciendo aquí, para otros no. Lo más importante es que ya Dios, el Dios de orden que hemos visto en la palabra, que ha querido Reorganizar nuevamente y recrear la imagen del hombre y de, y de la creación por medio del evangelio nos está haciendo este llamado. ¿Estamos aquí? Así que debemos seguir las pisadas del ejemplo por excelencia que es Cristo y es Cristo. Esto nos va a fortalecer como, como pareja, como matrimonio. Nos va, nos va a fortalecer en gran manera, vamos a ser santificados constantemente porque ya no miramos a nuestras esposas, a nuestras esposas, a la luz de, de, de partiendo de, de mis condiciones, sino a la luz de un amor incondicional que lo vemos en el Evangelio. Así que respondemos al Evangelio y respondemos a nuestro llamado según el Evangelio. Y es interesante porque el mismo Dios que, ha, que, que le habla a Pedro por medio del Espíritu Santo y nos trae este llamado en, en su primera carta, es el mismo Dios que le habla a Pablo y le habla a los filipenses. Y mira lo que dice en cuanto a la actitud que debemos tener a este llamado que Dios nos ha hecho. Dice en el, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8, haya pues en vosotros esta actitud. Ya hemos visto... ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cómo debemos vernos en el matrimonio? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud a este llamado? La misma. Sigue estando Cristo como el modelo perfecto, como el ejemplo perfecto, y nosotros siguiendo sus pisadas. Y dice, haya ah, pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, oye, no consideró el ser igual a Dios como, como algo a que aferrarse. Y muchos de nosotros... En nuestro pecado, en nuestro orgullo, eh, eh, en todo lo que, 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 que nos lleva contrario al llamado de Dios. Nosotros comenzamos a aferrarnos a ideas y a cosas que nosotros queremos y nos estamos perdiendo de lo hermoso, lo gratificante que es aceptar este llamado, aceptar la actitud que debemos tener hacia este llamado en cuanto al matrimonio y poder ser, eh, poder madurar y poder crecer en este evangelio y ser restaurados por medio del mensaje y de la imagen de Cristo en nuestro matrimonio y continúa diciendo sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz habrá un ejemplo más grande que ese que el mismo Cristo. Se nos hace difícil someternos a las autoridades, someternos quizás a nuestros esposos, someternos al llamado que Dios nos ha hecho, pero cuando nos vemos y nos encontramos con Cristo, el cual fue obediente hasta la muerte y obediente de cruz, y la palabra dice, maldito el hombre que fuere colgado en un madero, y ese fue el que se nos sustituyó, cargó todo el peso del pecado y de la ira de Dios sobre él para que tú y yo tengamos la capacidad de responder a este llamado. Porque si hay algo, como venía diciendo Pedro, que nosotros tenemos, si hemos nacido de nuevo y somos una nueva, en Cristo, una nueva vida en Cristo y somos creyentes y afirmamos ser creyentes, es que Dios nos ha dado la capacidad y el poder por medio del Evangelio y del Espíritu Santo para responder a este llamado un llamado que glorifica el nombre del Señor, un llamado que predica el Evangelio, no tan solo en nuestra familia, sino en aquellos que están observando desde afuera, nuestros vecinos, nuestro trabajo, nuestra familia, tienen que ver, hay algo en ese matrimonio, no son perfectos, pero ellos siguen caminando y yo veo a Dios en ellos. Y es porque el Evangelio los está informando. Habrá, un ejemplo más grande que Cristo. Ese debe ser el motor para responder. O Esa debe ser la motivación para responder. No nosotros, no lo que, la estrategia que podamos tener, no lo externo, sino Cristo, lo interno. Lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de su gracia, sabiendo que nosotros no la merecíamos ni tampoco teníamos. La capacidad de responder si no fuera por él mismo. Y el mismo Dios que le abra a los filipenses es el mismo Dios que le abra a los efesios. Y todo está centrado en Cristo. Nuestro matrimonio está centrado en Cristo. El llamado del hombre y de la mujer, y vuelvo y lo repito, está reflejando la gloria de Dios. La pregunta es, ¿nuestro matrimonio está reflejando la gloria de Dios? Nosotros como esposos eh, esposo, estamos recordando el evangelio a nuestras esposas por medio de la actitud que debe haber en nosotros hacia ella y el llamado. Y igualmente las esposas. Lo estamos estamos recordando el evangelio a nuestros esposos. Porque en momentos difíciles, el asumir la actitud que Dios nos está haciendo a través de su palabra son los que van a traer refrigerio en momentos de sequedad en momentos donde quizás el enamoramiento se acabó y lo que queda solamente es, ¿qué? El amor. Y si ese amor, lo que lo está, el fundamento, no es nuestro enfoque en Cristo, no es el Evangelio, no es el amor de Dios. Créeme que en cualquier momento las ideas de tomar decisiones erradas van a estar. Y ahí es que vemos estos matrimonios que realmente no, no están reflejando a Dios. Vemos maltrato de parte del hombre hacia, hacia la mujer y viceversa. Vemos cómo las mujeres no se, no se sujetan a, a sus maridos y vemos dos seres completamente independientes. Completamente independientes. Y el Dios de orden lo que quiere es que seamos, ¿qué? Como matrimonio. Uno. ¿Podrán dos eh, eh, andar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿No? Así que uno de los retos que tenemos en nuestro matrimonio, y para mí también, porque yo, yo soy una persona que, que desde, pequeño, desde que tengo conocimiento soy bien independiente, uno de mis retos más grandes es entender eso, que yo soy uno con mi esposa y que las decisiones que tenemos que tomar con relación a nuestros hijos, con relación al ministerio, con relación a todo lo que tiene que ver con nuestra vida, tenemos que hacerlo como uno, para ver si esto va acorde con el llamado que tenemos por medio del Evangelio. O si esto, en un aspecto negativo, nos está dirigiendo contrario al llamado que Dios nos está haciendo. Y a veces hay decisiones que tomamos pensando que estamos haciendo las cosas bien, y lo que hacen es afectar nuestro matrimonio más adelante. Así que somos uno en Cristo y nuestro esfuerzo debe ser que seamos uno en Cristo. No con nuestras estrategias, no con lo externo, sino siendo informados y siendo recordados y recordando a nuestras parejas, a nuestros esposos y esposas por el Evangelio. Y mira lo que dice Efesios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como ¿quién? Como al Señor. Y traigo efecto porque aquí eh, eh, Pablo trae una imagen un poco más clara de, de lo que es esta relación de, de, de esposo y, y esposa. Las mujeres está sometidas a sus propios maridos como al Señor. Así que esa sujeción es, es, es una sujeción que debe ser en amor, debe ser gratificante porque lo estamos haciendo como, lo hace, como si estuvieran haciendo para el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que la mujer se sujeta al marido, así como, como la iglesia se sujeta a Cristo. Cambia el panorama completamente. Tenemos el llamado a, a sujetarnos y la mujer tiene el llamado a sujetarnos a tu marido, pero no es como usted le dé la gana. Tiene que ser como la iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza. Siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Y no van a tener problemas. Porque son una nueva criatura, Han nacido de nuevo. Y hay algo en su interior que se llama el Espíritu Santo que los impulsa a reflejar el Evangelio y a vivir el Evangelio. Que antes era eh, imposible hacerlo. Ahora maridos... Amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Vemos que hace un llamado de sujeción a, a nuestras esposas, pero entonces el llamado que le hace a, a, a los maridos es que la amemos y en el paralelismo que, la, que convivamos con ella compresivamente, que la tratemos como, como vaso más frágil, que las honremos. Tenemos que amar a nuestra mujer y no podemos amarla como nosotros nos dé la gana, sino como Cristo amó a la iglesia. Por eso es que es imperativo que nosotros como esposos tengamos una disciplina formativa, una disciplina de lectura de la palabra, de ser recordado por el Evangelio para poder cumplir nuestro llamado con nuestras esposas y ver la gloria de Dios en medio de nuestra relación. Y vamos a tener diferencia, pero vamos a ser reconciliados por el mismo Evangelio que nos está recordando cada día por medio de la sujeción de nuestras esposas, de la manera que dice el Evangelio y nosotros como el amor que estamos reflejando a ella y estamos llamados hacia ellas por medio del mismo Evangelio. Debe ser un amor incondicional. No podemos amar ni tanto los esposos o las esposas si la gente, si nuestros esposos hacen lo que yo entiendo que deba hacer para yo poder amarla. El llamado es Incondicional, incondicional. Así como, como, como a la iglesia se sujeta a Cristo y el hombre debe amar a su esposa, según Cristo amó a la iglesia. Maridos, todo esto que hemos hablado para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Tienes el llamado a amarla como Cristo en la Iglesia, por tener llamado también a instruirla en el consejo, en la sabiduría de Dios por medio de la palabra, para que nuestras esposas puedan ser santificadas por medio de esa relación. Esa es la relación que el Señor quiere que haya en nuestro matrimonio. A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Ya son ustedes, mujeres. Ahora nosotros los varones, los esposos, nos estamos moviendo en esta relación con nuestras esposas en esta dirección, en esta conciencia del Evangelio, de amarla, de honrarla, de ser comprensivos con ella, en medio de las diferentes eh, diferencias que podamos tener, de capacitarla, de llevarla en la palabra. Dios ha dado una autoridad máxima que es su palabra y la ha de, delegado al hombre que, que la trabaje con su esposa, que la informe, que la enseñe sobre la palabra para que ella pueda reflejar la gloria de Dios y pueda ser santificada. Así que vivimos en sujeción en, nuestra comuni en la comunidad, como hablaba en el mensaje pasado, con los retos que esto complica, pero vivimos también en sujeción en nuestros hogares y en nuestra familia. Y el fin de todo esto es, es que el Evangelio sea proclamado y representado en todo su esplendor. Si hay otra motivación, estás en lo incorrecto. Si tú quieres que tu matrimonio se vea lindo para que otros vean que tu matrimonio es lindo o tu matrimonio es eh, funcional, lo estás haciendo incorrectamente. Porque el motivo que nosotros debemos tener en nuestro matrimonio es reflejar la gloria de Dios por medio de su evangelio y que la gente puedan conocer a Cristo y ser salvos también por medio de la imagen que estamos reflejando en nuestra relación como matrimonio. Y termina Pedro... Diciendo, en conclusión, sé todo, ahora hace un llamado a nosotros como iglesia, ¿verdad? como comunidad de fe, sé todo de un mismo sentir compasivo, fraternal, misericordioso y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición, pues el que quiera amar la vida y ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien. Busquen la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y todos los han leído, sin olvidar que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ese es el enfoque que debemos tener, que es nuestro Redentor y es nuestro Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Es un llamado difícil, porque no tan solo se está, si podríamos decirlo, se está metiendo en nuestra vida de matrimonio, sino que en lo individual nos está haciendo un llamado y nos está haciendo una alerta a ver si nosotros estamos viviendo conforme al corazón de Dios, conforme al llamado de Dios, tanto como esposa y como esposo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Estamos escuchando su palabra. Sabemos que tenemos que hacer ajustar unas tuercas a nuestra relación como matrimonio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? sabiendo que el ejemplo mayor lo tenemos en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que fue maldito en un madero, para algunos, pero para nosotros, fue el acto de amor incondicional que nos trajo salvación y nos lleva a vivir una vida, el individual conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero también en nuestro matrimonio y nuestra comunidad de fe. Oramos. Señor, te damos gracias por la palabra que tú has traído en esta mañana. Verdaderamente tú eres perfecto, Señor.